0: ¿Qué pasaría si el día de hoy te decides hacer eso que tanto te da miedo? ¿Qué pasaría si el día de hoy comienzas a ser quien siempre has soñado ser? ¿O qué pasaría si tan solo por un momento pudieras enfocarte en las cosas que tienes en este momento y todo lo que has logrado en lugar de compararte y sufrir por todo aquello que no tienes? Acompáñame a encontrar respuestas, soluciones e incluso a descubrir nuevas preguntas, porque quién sabe y mañana otros puedan encontrarlas por nosotros. Soy Miroslava Márquez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo Más que Imagen. Hello chicos, ¿cómo están? En el capítulo de hoy tengo un invitadazo, ya lo escucharán y lo presentaré, pero eh, tuvimos algunos problemitas con el audio, puede ser que se escuchen por ahí eh, un poco de eco y algunos ruidos de carros, ya que el lugar en donde estábamos grabando pues había pasaba mucha, mucha gente. Espero que eso no afecte en que ustedes disfruten el contenido de este episodio. Muchas gracias y los dejo ahora sí con el episodio completo. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo y el día de hoy vengo acompañada de un profesional que la verdad creo que les va a servir muchísimo este capítulo para pues ahora sí que ver todas esas dudas que tienen al respecto sobre la nutrición, el cómo comer bien. Él es Alexis Villarreal, es licenciado en nutrición, especialista en nutrición clínica y tiene 14 años ejerciendo, así que pues obviamente es un profesional, así que todo lo que ustedes aquí vayan a escuchar, pues es um, pues, súper, súper, súper válido y ya está como comprobado científicamente, ¿no? Te doy la bienvenida, muchas gracias por, por venir a, a participar aquí en el podcast.
1: Muchas gracias, Miroslava. Eh, te agradezco la invitación y estamos a la hora en tuya y de todos para lo escuchas.
0: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un concepto como si yo fuera tu paciente, así de que yo no sé nada de nutrición. Eh, quiero que nos expliques ahora sí como que lo básico para poder entender cómo tener una buena nutrición, cómo poder eh, entender eh, cómo crear algún platillo saludable... Eh, incluso hasta algunos mitos que incluso no sé que llegan así también con pacientes preguntas frecuentes que tengas ¿cómo podemos iniciar? mira
1: Miroslava una parte bien importante de los pacientes cuando llegan a la consulta es que llegan con muchas dudas una de las principales dudas es eh, que si es que es una dieta ¿no? Sí. que es una dieta que si es muy pesada ¿cuánto voy a bajar si realmente me aplico? Eh, ya no debo tomar eh, refresco, ya no debo de comer tortilla o tomar algún, algún medicamento para bajar de peso. Eh, realmente eh, yo, en lo particular, no soy muy afecto de recomendarles medicamentos a los pacientes, sino más por la parte educativa de enseñarnos a alimentar. Eh, es muy pesada la dieta, primero tenemos que entender qué es el concepto de dieta, Miroslava. ¿Qué crees tú o qué entendemos por, por dieta? ¿Cómo lo podemos definir?
0: Pues mira, a lo que yo sé, lo que yo conozco desde pequeña, o sea, dieta es restringirte de cierta comida o, pues sí, como comerlo, por ejemplo, azúcares... Eh, harinas, cosas procesadas Como que irlo quitando de tu dieta uh -huh.
1: Exactamente, mira Una de las partes importantes que debemos de entender Es que dieta no es sinónimo de me voy a morir de hambre uh -huh. Dieta no es sinónimo de agua y de lechuga Y dieta no es sinónimo de sacrificio uh -huh. Porque uno de los principales problemas Es que nos catalogamos O nos encasillamos en esas, en esas palabras como tal no Y se nos hace casi una tarea imposible Poder llevarla a cabo. Uh -huh. Entonces, más que una dieta, si la pudiéramos definir, la palabra como tal es el simple hecho o acto de alimentarnos. O sea, eso quiere decir que todo el mundo, o casi todo el mundo, tenemos la capacidad de alimentarnos, por lo cual todo el mundo llevamos una dieta. Entonces, uh -huh. quiere decir que unos decidimos tener una dieta correcta y otros decidimos tener una dieta incorrecta ¿no? Claro. entonces quitando un poco de que no es sinónimo de que voy a morir de hambre no es sinónimo de, 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 de agua y de lechuga y no es sinónimo de sacrificio que, tenemos que entender cómo es la alimentación correcta uh -huh. ahora mucha gente me pregunta que si es difícil bajar de peso ahora yo les, yo les pregunto ¿ustedes qué creen que es más fácil bajar de peso o subir de peso?
0: pues bueno ahora sí que yo, así sin saber, ¿no? Yo, yo podría creer que el subir
1: de peso es más fácil. El subir de peso es más fácil. Ahora, si yo hago la pregunta a un grupo de personas de bajo peso y le pregunto qué es más fácil, subir o bajar, ellos me van a contestar que bajar, ¿no? Porque ellos son un grupo de bajo peso. ¿no? Exacto. Si yo le pregunto a un grupo de personas con sobrepeso o obesidad qué es más fácil, bajar o subir, ellos me van a decir que subir, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos grupos tiene la razón?
0: pero realmente no hay como una respuesta correcta. La realidad es que
1: ninguno de los dos tiene la razón o los dos tienen la razón. Uh -huh. la, la diferencia aquí es que bajar y subir de peso no es complicado, lo complicado es la disciplina. Algunos de estos dos grupos tienen un problema de bajo peso o de eh, alto peso precisamente porque no tienen una disciplina en su alimentación. Pero si realmente yo me disciplino en mi alimentación, ninguna de las dos cosas debería de ser complicada, ¿sale? Entonces, hay que entender esa parte. Siendo disciplinados, no existe ningún obstáculo para que podamos bajar de peso o subir de peso dependiendo de las necesidades que tengamos. Ahora, eh, en, en otra pregunta que mencionábamos, ¿cuánto voy a bajar si me aplico bien? Esa es una pregunta bien subjetiva. No existe un número exacto para decir, te garantizamos que con este plan de alimentación vas a bajar 500 gramos... O un kilo, o dos kilos, o tres kilos, o cuatro kilos. Sí, que
0: ¿no? cada organismo es distinto, Exactamente.
1: ¿no? Entonces, una de las cosas que yo les sugiero mucho a los pacientes es que no nos estemos mentalizando en cuánto voy a bajar. No vamos a generar ese factor estrés en el hecho de tengo que, ¿sabe? Uh -huh. Al momento que nosotros nos enfocamos realmente en modificar nuestros hábitos de alimentación, el bajo peso, o ir perdiendo peso, disminuyendo porcentajes de grasa corporal, eso se va dando en automático, ¿sale? Sí. Si nos apegamos realmente a lo que nos dice la OMS o la Organización Mundial de la Salud, nos dice que para perder peso saludablemente son 500 gramos por semana, uh -huh. o sea, nos habla de 2 kilos por mes, evidentemente se puede más, se puede menos, claro, pero eso va a depender de las ganas que hay en chica de ¿sale? Sí. Ok, entonces queda claro eh, lo que es el significado de dieta Que es no simple, es simplemente el hecho o el acto de alimentarnos Por lo cual todo el mundo llevamos una dieta, ¿sale? Sí. Ok, eh, ¿dudas hasta aquí, mi duda. No, ninguna
0: duda
1: Ok, bueno, partiendo de ahí, partiendo de la disciplina que vamos a tener hay tres conceptos básicos, alimentación correcta, ¿cuál sería el otro?
0: Hacer ejercicio Hacer
1: ejercicio, exactamente, ¿y cuál sería otro?
0: No sé, la disciplina.
1: La disciplina, eh, evidentemente, va a generar o verlo, va a englobar los tres o cuatro conceptos: un buen descanso y una buena hidratación. No podemos hacer una cosa u otra eh, para obtener los resultados deseados. Uh -huh. Evidentemente, todo va a, des, eh, va a depender de qué tan rápido o qué tan buenos resultados voy a tener yo en, en, en corto plazo va a ser el nivel de disciplina que voy a generar yo. ¿Sale? Uh -huh. Ok. Eh, partiendo de una alimentación correcta, Miroslava, no sé si alguna vez has escuchado hablar del plato de mi comer.
0: Sí, que de hecho, bueno, por lo menos a mí me tocó que desde la primaria, secundaria, mm. nos ponían a hacer así de que presentaciones y llevarlo y todo que a final de cuentas uno dice ah sí ni le da importancia pero ya ya grande es con eso porque no puso atención claro y, y le vamos dando
1: importancia poco a poco no pero sí. una de las cosas importantes que sí quiero recalcar y es que frecuentemente confundimos y decimos el plato del bien comer decimos el plato del buen comer mm. ojo no es lo mismo el plato del bien comer que el plato del buen comer okay. porque yo puedo decir pues qué buena cena me vendé, ¿no?
0: Sí, claro Y no significa
1: que realmente está pegada a Esas una alimentación bien. saludable Exactamente, a ah. una alimentación correcta Entonces definiendo el plato de bien comer ¿Cuál es una de sus principales características del plato? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué, qué nos indican los colores del plato de bien comer?
0: ¿Qué será? Es el que se divide de verduras Ajá, pero ¿y le
1: dividieron colores? Ah
0: no, tal Es, 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 es
1: tache para mí, o sea, ese sí no me lo sé Te agarré, te agarré de bajada este, El plato del bien comer viene dividido en tres colores Ajá. Verde, amarillo y rojo, tal cual como un semáforo Ajá. Cada país tiene su propio, propio plato Por ejemplo, hay países como Estados Unidos que no es un plato como tal, sino una pirámide Ajá. Y cada país, este, dependiendo de su cultura nutricional, eh, tiene su, su propio eh, este plato, pirámide, hueces, ¿sale? Uh -huh. Aquí en México tenemos un plato dividido en tres colores, verde, amarillo y rojo, tal cual como un semáforo. ¿En el color verde qué nos indica el semáforo?
0: Pues síganos, adelante. sí,
1: adelante, perfecto, ¿no? El color amarillo, color ámbar. Precaución. Como precaución y el color rojo. Pues detente. alto ah, pues sí, detente. Exactamente, en automático vemos el color rojo y sabemos que algo anda mal, ¿no? Uh -huh. Entonces pasa lo mismo con la alimentación. En el color verde que podemos encontrar verduras y frutas. En el color amarillo, cereales y tubérculos, y en el color rojo, leguminosas y alimentos de origen animal. Uh -huh. ¿Por qué viene en color verde verduras y frutas en ese orden? ¿Qué se te ocurre, Miroslava, el ¿Por qué viene en ese orden?
0: Eh, bueno, yo creo que es porque obviamente las frutas y las verduras por, eh, en el organismo pues te hacen mucho mejor, ¿no? Que un... Mm. Eh, el origen animal o cosas más procesadas, pues Porque nos habla
1: de que tiene que ser nuestra principal fuente de energía del cuerpo. Uh -huh. Aquí la cuestión es que nosotros estamos muy acostumbrados a decir frutas y verduras pero el plato de bien comernos marca verduras y frutas. En ese orden de importancia, ¿qué quiere decir? Que no puedo comer a la par la misma cantidad de frutas que de verduras, aunque las dos estén en verde. Uh -huh. ¿Cuál sería la diferencia entre comer gran cantidad de verduras a comer
0: bueno, lo que tengo entendido, las frutas tienen mucho azúcar. ¿no? Exactamente. Entonces eso, pues, se supone, bueno, creo yo que ahí ya te estarías como de, oye, pues, estás descompensando un poco." Claro,
1: mira, mira, a pesar de que son frutas y el azúcar que nos aporta es fructosa, no significa que la podemos comer a libre demanda. Sí. O sea, no significa que puedo comer cuanta fruta se me antoje. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, este azúcar que yo consumo se absorbe rápidamente en mi sangre, y si yo no la utilizo en forma de actividad física, ¿qué va a suceder con esta energía? No se va a volatizar y se va a perder en el espacio, se va a acumular en mi cuerpo para ser aprovechada de diferente manera en alguna otra ocasión, ¿no? Ajá. Entonces, en primer lugar, mi principal fuente de energía debe de ser verduras, seguido de frutas, ¿vale? Seguido de frutas, cereales y seguido de cereales, de y alimentos de animal. Bueno, una vez entendiendo que nuestra alimentación debe estar basada básicamente en primer lugar por verduras Hay una forma bien importante de comerlas No es nada más como me como las verduras este, Como típicamente decimos a lo mejor un domingo saliendo de misa ¿no? Me quiero ver bien saludable para mi cena y me como papa Me compro lote y con crema y con queso ¿no? Entonces, básicamente ahí cometemos dos errores Una tenemos el concepto que la papa es una verdura, pero la realidad es que la papa no es una verdura, la papa es parte del cereal. Uh -huh. Tenemos eh, también entendido que el elote es una verdura, pero tampoco es una verdura el elote, el elote también es un cereal. Uh -huh. Aparte de que no estoy comiendo verduras, las estoy llenando de grasa, sí. le estoy poniendo crema, le estoy poniendo queso, entonces ¿realmente estoy consumiendo un aporte nutricional adecuado? Uh -huh. La realidad es que no, ¿sale? Entonces quitemos de, del concepto de verduras... Este, tanto la papa como el elote, que ninguna de las dos son. Ya les
0: vas a arruinar su, <risa>
1: su salida de pizza sí, por supuesto, <risa> claro. los domingos. Ojo, no, mira, yo, yo, yo soy muy partidario de no satanizar ningún alimento. Sí. La realidad es que para mí no existen alimentos malos. Lo malo lo hacemos nosotros con la cantidad y la frecuencia con la que hacemos las cosas, ¿no? Y sobre todo la, cómo las combinamos. Eh, evidentemente va a haber ciertos alimentos Que me dan un aporte, cal un aporte calórico mayor perdón, Pero aún le damos todavía Más calorías Con las combinaciones que les damos Por uh -huh. ejemplo, en el caso de las eh, Verduras eh, Hay dos verduras que típicamente Confundimos con frutas Que son el pepino y la jícama uh -huh. Ambas eh, son verduras Y mucha gente me comenta Es que a mí no me gustan las verduras Y casi no como frutas Las únicas frutas que como son pepino y jícama entonces ahí estamos mal, ¿no? Sí. O sea, ambas son verduras, no son pertenecientes al grupo de frutas Si por ahí creíamos que no comíamos verduras y lo único que comemos es pepino y jicama, Entonces, sí, come. sí comemos verduras y <risa> sí, noticias, sí comemos uh -huh. verduras ¿sabes? Uh -huh. Entonces, una parte bien importante también de las verduras es la forma de cocinarlos uh -huh. ¿Cómo se te ocurre, Miroslava, que debe ser la forma correcta de, de cocinar las verduras o de darle cocción? Eh,
0: Puede ser al vapor, ¿no? Que es lo que más Ah. o en alguna sopa caldo
1: mira es bien importante sí que la hagamos al vapor pero no es suficiente con que la haga al vapor cómo debe de quedar la consistencia de esa verdura
0: eh, bueno eso sí tengo desde fíjate te voy a contar una, una anécdota rápida ah. mi abuelita <ríe> mi abuelita eh, vive enfrente de una cocina económica Ajá. y pues ya eh, mi mamá le decía no pues qué hiciste de comer no que una sopa con verdura súper saludable y así mamá, ah ok, hasta que un día le toca verla, eh, que se cruza a comprar las verduras al vapor ah. a esta señora y se los echa a la, ah. a la sopa ah. y le dice mamá, no es que me inventes, le está dando verdura recocida y recocida, entonces tengo entendido, Dice, <risa> no, o sea ya la, la nutrición ¿cuál nutritivo? o sea, creo que tiene que quedar entre, o sea, no aguada
1: exactamente, o sea básicamente la la información que nos estás dando es la correcta porque eh, la consistencia adecuada de la verdura tiene que ser crocante uh -huh. al dente, crujiente como le queramos llamar, de esa manera debe de quedar la verdura, ¿por qué? porque cuando yo someto la verdura tanto tiempo a calor, le voy restando propiedades al alimento tal cual, típicamente la calabaza, que a lo mejor es de las verduras que menos cocción requieren uh -huh. tal cual la sacamos en un caldo y ya bien desbaratada, ¿no? A cuenta que estamos comiendo vago a masticar. Sí. aportes nutricionales reales pues no nos van a dar mucho ¿vale? uh -huh. entonces la consistencia debe de ser crocante, al dente y crujiente como queramos, ¿vale? la mayoría de verduras la realidad es que no necesita una cocción de mucho tiempo digamos eh, que por ejemplo voy a poner al vapor chayote y calabaza uh -huh. evidentemente no puedo poner al mismo tiempo el chayote que la calabaza porque ya que lo que esté mi chayote a lo mejor esa consistencia al dente la calabaza ya se me desbarató Sí. Entonces la calabaza sí requiere 2, 3, 4 minutos cuando mucho de cocción y retirarla No basta a lo mejor con apagar mi vaporera decir, ya le di 7, 10 minutos cuando mucho Apago mi vaporera y ya ¿no? No. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar la verdura Hay que darle un choque de temperatura O sea, quiere decir que hay que meterla en agua fría Para, para que interrumpa la cocción, ¿sabes? Porque yo la puedo dejar ahí Y a lo mejor solamente tomo la verdura que voy a consumir, eh, consumir en el momento y la además la dejo resguardada en la vaporera y va a seguir su porción. Uh -huh. Entonces menos vamos a aprovechar las bondades nutricionales de este alimento. Entonces vamos a tratar de darle un choque de temperatura. Aparte de que nos va a dar una mejor imagen, van a quedar más bonitas, más coloridas. Uh -huh. este, pero sobre todo la parte importante, las bondades nutricionales que me puede aportar. Okay. Existen dos verduras que regularmente yo no recomiendo que le den porción, que mejor la comamos en crudo. ¿Cuáles se te ocurren y podrían ser?
0: que será? Mmm, no sé, la zanahoria. Exactamente, la zanahoria es una
1: y el betabel es otra. Uh -huh. ¿Por qué no se recomienda que lo sometamos a calor? ¿Por qué? Porque estas dos verduras, al someterlas a calor, le vamos a activar sus almidones, uh -huh. por lo cual se convierten en verduras más dulces. Entonces, lo menos que queremos aprovechar como tal es un aporte de azúcares del alimento. Entonces vamos a tratar de consumirlas crudas, evidentemente bien lavadas, bien desinfectadas y sin problemas podemos consumirlas crudas. ¿La mayoría de verduras las podemos consumir crudas? Sí, es recomendable, en mi particular punto de vista digo que no, porque por ejemplo verduras como la calabaza, como el brócoli, como el coliflor, uh -huh. son alimentos meteorizantes. ¿Qué significa esto? Que son alimentos de difícil digestión, uh -huh. entre más crudo consuma, más difícil de Va a ser, o a lo mejor va a causar gases o espasmos estomacales que me van a causar problemas o incluso llegar a un punto de colitis si es que ya lo padezco. No. Entonces, sí, vamos a darle un punto de cocción como lo platicamos y esa es la mejor manera de consumirlo, okay. En una parte muy importante, este, mucha gente me, me comenta eh, de repente, sí, es que se toman calabacitas, pero capeadas. Entonces, no, no, tiene, no, no tiene ningún sentido no comer un alimento nutricionalmente saludable, si a lo mejor le voy a sumar grasa. No, la grasa que Exactamente. Ojo, yo no quiero decir que vas a satanizar la grasa al 100% y no la vamos a consumir, pero sí hay que encontrar un equilibrio. ¿sabes? Sí, hay que
0: ser responsables.
1: Exactamente. Y evidentemente, mira, no podemos generalizar como tal porque no todos tenemos las mismas necesidades ni la misma problemática de salud. Uh -huh. Habrá pacientes que sí, forzosamente, les tengamos que restringir al 100%. Habrá pacientes que a lo mejor son disciplinados en su actividad física, son disciplinados con sus tiempos de descanso, son disciplinados con su alimentación. ¿Es permitido darnos ciertos lujos? Por supuesto que sí. ¿Saben? Uh -huh. eh, otra pregunta que es muy frecuente es, ¿pero yo trabajo todo el día?
0: ¿Qué hago? ¿Qué ¿Cómo hago? ¿Cómo
1: Exactamente, no tengo tiempo de cocinar. Yo entiendo que hoy en día todos, todo el mundo tenemos tiempos muy limitados, ¿no? Sí. Eh, pero es muy fácil encontrarnos a lo mejor a la persona que nos vende tacos en la calle, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, es más fácil para un rudo pararte y alguien como unos tacos
1: rápido. ¿o? Exactamente. Digo, yo sé, si a lo mejor nos paramos eh, unos tacos de los lava, yo sé que a lo mejor te comes todos tres taquitos, ¿no? Uh -huh. Y quedas perfectamente saciada, quedas satisfecha y ya no comes absolutamente si yo comí, por ejemplo, tacos, ¿qué parte del plato de bien comer consumí? Solamente consumí cereales, que es la tortilla, sí, y el consumí carne. Exactamente, alimento origen animal en la carne. ¿Eso se parece a un plato de bien comer? No. No, evidentemente nos estaría faltando verdura y nos estaría faltando fruta. Uh -huh. Hay mucha gente que me dice, sí, pero llevaba cebolla y cilantro. <risa> no, no es válido. No es válido sí. tal como tal que ya comí verduras porque está muy uh -huh. lejos de darnos un aporte real eh, nutricional, un aporte que nos daría el consumo adecuado de verduras y frutas ver. Entonces, ¿qué podemos hacer antes? yo les menciono mucho el hecho de que es fácil encontrar al de los tacos, pero también ya es igual de fácil encontrar si que nos vende verdura
0: ¿Sí? y fruta los puestitos que vemos ahí caminando los Exacto. señores en la calle
1: recordando que dijimos que verduras es el pepino y la jícara uh -huh. y casi todo el año se dan estas verduras y casi todos ese tipo de carritos lo traen, sí. entonces qué pasaría bueno lavas si antes tú a los tacos, digamos un bote de un litro, le pones la mitad de fruta y la mitad de verdura, te lo comes y luego te vas a los tacos.
0: Pues ahí ya estarías como cumpliendo. Estaría
1: aparte de que estaría cumpliendo el plato de bien comer, no me comería ya la misma cantidad de tacos.
0: Sí, ya estarías más saciado. Exactamente,
1: porque voy a llegar previamente saciado a la parte de cereales y a la parte de alimentos de origen animal. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo me someto a un régimen de alimentación, a una dieta como la llamamos, o eh, una planificación, no significa que jamás voy a comer tacos. Significa que los voy a comer en menor cantidad que a lo mejor verduras y frutas. Aquí en México, en nuestra cultura lo hacemos al revés. Sí. Principalmente tengo que saciarme de una porción grande de carne, porciones grandes de cereales, la verdura de guarnición para que se haga bonito sí. el plato. Y la fruta me la como de postre, ¿no? Porque decimos, uh -huh. si no me queda un poquito, déjame como una fruta, la fruta sí. Y así lo hacemos típicamente, evidentemente lo estamos haciendo al revés. Uh -huh. Entonces, te repito, verdura, fruta, cereales y alimentos uh -huh. de origen animal. Y de esa manera estoy generando un plato de bien comer. Eh, una de las partes que, que a todo mundo nos cuesta trabajo o que más extrañamos cuando escuchamos esta palabra es decir, los taquitos. Uh -huh. ¿Sí? El típico taquito puesto de tacos de la noche. No hay problema que yo coma ese tipo de tacos, el problema es qué tipo de carne voy a comer. Uh -huh. ¿sale? Porque si yo pido chorizo, pido tripa, pido pastor, o sea, la parte más grasosa no es lo mismo que si pido a lo mejor lengua. Exacto. O carne magra, ¿no? o carne que por lo menos vaya a lo o que contenga un poco eh, de grasa. Uh -huh. No la misma cantidad de grasa que lo que regularmente está en el aceite. ¿no? Sí. que igual la tortillita vaya al vapor y aplicarnos siempre esa máxima eh, lava de primero ya me comí mi verdura, mi fruta y me puedo dar un gusto por supuesto que sí, sale sí.
0: igual y bueno, si quieres si ustedes son muy ay es que el pastor el chorizo, pues una vez cada que nos
1: mandas, una vez al mes que no. se puedan dar ese permiso mira, volvemos a la parte de, de que todos los pacientitos somos diferentes ¿no? Ajá. podemos darnos gusto sí, sí podemos hacerlos Lamentablemente, eh, tenemos pacientes que por condiciones patológicas, sí es muy restrictiva su plan de alimentación. Uh -huh. o podemos darnos ciertos lujos porque sí afectan directamente a mi estado de salud. Pero cuando hablamos de un individuo eh, teóricamente saludable, no existe ningún problema ni ningún alimento malo. Uh -huh. Mira, por ejemplo, nos vamos a brincar un poquito a los cereales. Hablando de los cereales, el cereal más satanizado que existe es la tortilla, uh -huh. ¿verdad? Ay, sí. O sea, decimos, estoy a
0: dieta, cero tortilla. Cero
1: tortilla. Entonces, eh, en esa parte, yo les explico a los pacientes que no entiendo cómo podemos siquiera comparar a lo mejor el refresco con la tortilla, porque son las dos cosas que quitamos de nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Uh -huh. Ya estoy a dieta, no como tortilla y no como refresco. Digo, wow, es, es, es una comparación abismal, pues... O sea, no existe una comparación entre la tortilla y el refresco ¿Por qué? Porque la tortilla es uno de los alimentos Más saludables que tenemos En zona geográfica En zona geográfica o en México ¿Cuál es nuestro alimento por excelencia? ¿no? Pues el maíz, el maíz exactamente ¿no? Entonces es un alimento nutricionalmente eh, Saludable Por supuesto que sí, yo lo podría poner Como un alimento estrella uh -huh. El problema de, de la tortilla No es como tal la tortilla la Sino cantidad. exactamente, la cantidad de tortillas el tamaño de la tortilla y lo que le metemos a la tortilla, ¿no? Sí,
0: porque no nos comemos, seamos sinceros, no nos comemos la pura exactamente.
1: tortilla. Exactamente. Entonces, eh, hay mucha gente que me dice, sí, no, me he comido tortillas, pero... De ¿Por del, qué? Del, no, deja de eso, de los del menudo, de tamaño... es gigante! ¡Todo
0: platos.
1: Exactamente. Entonces, ahí es donde radica el problema. Sí. Cuando nosotros rebasamos realmente nuestras cantidades adecuadas... De cereales en el día que casi todas las aprovechamos de pura tortilla O las aprovechamos de pura pasta O las aprovechamos de puros cereales ¿no? uh -huh. Entonces por supuesto que no vamos a satanizar ningún alimento Ojo vuelvo a lo mismo Hablando de individuos técnicamente saludables Que no padezcan ninguna enfermedad crónica Que no existan ciertas restricciones de alimentos ¿Podemos darnos ciertos permisos? Por supuesto que sí te repito, todo va a depender evidentemente de los resultados que yo quiera tener, ¿verdad? Sí, sí,
0: claro, obviamente, bueno, ustedes que nos están escuchando, cualquier duda no es como de que, ay, ya dicen que la que me puedo dar permiso, no, o sea, es ir con un profesional a que te diga exactamente cómo está tu cuerpo y, y que te diga, ah, sí, mira, puedes irlo manejando de esta manera, de esta manera y así, ¿no?
1: Exactamente, en duda, eh, es importante no confundirnos porque de repente... Eh, hay mucha gente que nos pregunta, ok, yo sigo mi plan de alimentación de lunes a viernes, sábado, domingo es libre, uh -huh. eh, no me gusta ni utilizar tanto esta parte de como libre, ¿por qué? Porque ciertas cantidad de calorías me estoy ahorrando durante toda la semana, cada mejor en un solo fin de semana las puedo recuperar y sobre todo vamos por la parte educativa, entendamos que vamos a enseñarnos a alimentarnos. Vamos a enseñarnos a alimentarnos de tal manera que en unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses a lo mejor tú ya no necesites del nutriólogo. ¿Qué sí. se pasa a armar tus propios menús? ¿Se pasa cuánto equivale una porción de cada alimento? ¿Cuántas raciones necesitas de cada grupo de alimentos? Esa parte educativa en la que tú te enseñas a alimentarte de manera correcta y no lo veas como tal como un sacrificio, el hecho de, híjole, me tengo que alimentar así. Porque a lo mejor dentro de tres meses me voy a la playa y quiero lucir el, el traje de baño, ¿no? Bueno,
0: operación bikini. operación
1: bikini. Exactamente, o dentro de 15 días me voy a una boda y dame lo que sea, pero quiero entrar en el vestido, ¿no? Ajá. O quiero entrar en el traje, porque sucede mucho, ¿eh? O sea, sí. La, la realidad es que todo el tiempo la gente te está pidiendo eso. No me importa que me des ciertas pastillas, no me importa si tengo que dejar de comer una semana, etc. Entonces, evidentemente no vamos a jugar con la salud eh, por obtener resultados a corto plazo uh -huh. entendamos que si yo por ejemplo en este momento yo tengo un problema de sobrepeso o un problema de obesidad no lo adquirí en 15 días no lo adquirí en, en dos semanas no lo adquirí sí, en... si ya son años exactamente, es el transcurso de toda una vida no uh -huh. entonces eh, hay que tener paciencia hay que poner una balanza, un equilibrio de, lo, de, de los tiempos no entonces le repito, como mencionábamos al, al principio, disciplina y la disciplina requiere paciencia y le requiere tiempo. Compromiso. Exactamente, compromiso sobre todo, ¿sale? Bueno, entonces, eh, eso hablando de las verduras y ya no rápido con las frutas, que es el segundo grupo de importancia o en el orden en el que debemos de alimentarnos, ¿qué crees, mi que es más importante? ¿Eh, ¿Consumir la fruta empieza o la fruta hubo?
0: Eh, pues yo creo que empieza. Exactamente,
1: ya ves que últimamente se puso muy de moda, o ya, unos años atrás, el famosísimo jugo verde, o que jugo sí. rojo, el jugo... rojo. la está
0: como, ¿no? De jugos. Sí,
1: exactamente, entonces, mira, yo les explico rápidamente de esta manera, eh, ojo, yo no voy a satanizar tampoco los jugos, pero no voy a preferir los jugos encima de los frutos completos, ¿por qué? Porque al no manipular un alimento como las frutas, al picarlo, licuarlo, molerlo, etc. Le voy a restar propiedades nutricionales. Uh -huh. Una de las propiedades que más afecta se va a ver va a ser la fibra. Entre menos fibra tengo el alimento, mayor probabilidad de que nosotros absorbamos la glucosa o la fructosa o el azúcar de ese alimento, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a tratar de quitarle lo menos posible la fibra a ese alimento. Ahora yo les digo... Eh, ubiquémonos en la etapa de la vida en la que nos encontramos Porque de repente me he topado con pacientes Que quieren llevar su dieta A base de puros jugos y licuados O sea, realmente eh, Utilizar eh, su bioral Masticando lo hacen nulo uh -huh. Entonces yo les pregunto Ubiquémonos en la etapa de la vida en la que nos encontramos Si yo tengo un bebé recién nacido ¿Le voy a dar una manzana morirás? No, ¿Vieras? no Claro que no, ¿por qué? Porque no tiene la facultad física, mecánica y motora de masticar, quiere decir que no tiene dentadura, no tiene dientes, ¿no? Por lo cual va a tomar seno materno a libre demanda durante seis meses, luego empieza a adquirir un poco de piezas dentales, empieza este, la lactación, empezamos a darle alimentos sólidos en conjunto con leche hasta los dos años, uh -huh. este, hasta los tres años una fórmula y se acabó, ¿no? Sí. Una persona, digamos, en una etapa productiva, pues tenemos la facultad física, mecánica y motora de masticar. Hay que aprovecharla. Ya la vida se encarga de ponernos en el momento en el que ya no pueda masticar y no tenga piezas dentales. Mm -hmm. Quiere decir, cuando yo sea un adulto mayor y pierda, eh, pierda piezas dentales y no tenga la fuerza para masticar, entonces ya optaré sí,
0: por, por este vez, tipo cubitos, de dietas. Lechadas. Exactamente, ¿sale? Entonces,
1: hay que hacerle caso a nuestro cuerpo hay que masticar, hay que tomarnos el tiempo para comer, hay que, hay, hay que utilizar las herramientas que nuestro cuerpo nos da, porque cosa curiosa, tengo pacientes eh, ya de edad muy avanzada que ninguno quiere comer de esta manera, ninguno quiere papillas, ninguno quiere jugos, ninguno quiere licuados, uh -huh. quiere masticar, quiere consistencia, entonces eh, yo les digo, nosotros queremos las cosas al revés. Sí, sí. O, o, como dicen, de, no sabemos lo que tenemos que perder. Hasta no sí. que lo hemos perdido. Entonces hay que aprovechar mientras tengamos esta facultad. Otra cosa importante: yo les pregunto y nos lava, ¿cómo se nos ocurre que empiece un proceso digestivo en nuestro cuerpo? ¿O cómo comenzará la digestión en nuestro cuerpo? Mm,
0: pues, no sé, ahí sí también me agarras el cornal. Oye, okay, mira, la digestión comienza.
1: ¿Qué pasa si tú pasas caminando o en tu coche con un puesto de tacos y huele rico? Pues ya oh,
0: empieza como a despertarse.
1: Se, se te antoja, ¿no? Ajá. O empiezas a hipersalivar, como coloquialmente le llamamos, se me cae la baba, o sea, huele muy rico. También ¿no? dicen,
0: ¿no? Empieza a despertar la tripa.
1: Exactamente, sí, <risa> sí, ya me ¿no? empiezan a unir las tripas, o etcétera, ¿no? Ajá. Ahí comienza el proceso digestivo desde que yo huelo. Veo o imagino un alimento Porque nos puede suceder esto Viendo un comercial En televisión un alimento que se ve rico Que se ve suculento Comienzo a hipersalivar también sí. O qué pasa si yo me imagino mi alimento favorito También ni siquiera lo estoy viendo Ni siquiera lo estoy oliendo Pero lo estoy imaginando uh -huh. Y que sucede también comienzo a hipersalivar ¿no? La clásica que nos dicen Imagínate un pepinito con jícama Mucho limón, salecita, y
0: Sí, empezamos a, a salivar, ¿no? Sí. Quiere decir
1: que tu cuerpo se está preparando Ahí digamos, que, o podríamos mencionarlo como el punto o el paso número uno de una digestión correcta uh -huh. ¿Qué se diría después de que yo ya creé saliva en, en, en mi boca? Pues, Introducir el alimento uh -huh. y masticar, ¿no? Masticar el alimento para hacer pequeñas partículas para que puedan ser absorbidas de mejor manera Y masticarlo muy
0: bien porque... Masticarlo bien, o sea,
1: vamos a darle el mismo trabajo a nuestro cuerpo Para eso son los dientes uh -huh. Tratar de masticar de la mejor manera Para que los nutrientes puedan ser absorbidos De mejor manera en nuestro cuerpo ¿sale? A lo que voy con esto es que yo no conozco A nadie que mastique los jugos ni los licuados no. ¿Verdad? Entonces si yo constantemente le estoy dando esta indicación A mi cuerpo, ¿qué va a suceder? Le estoy diciendo a mi cuerpo, no trabajes de manera correcta y por eso después tenemos tantos problemas digestivos. Uh -huh. ¿Cuántas personas persona no sufren del clásico estreñimiento? Sí. No hay cantidad suficiente de agua en nuestra dieta y no hay cantidad suficiente de fibra en nuestra dieta. Entonces, por eso es importante consumir frutas en piezas, ¿sale? Sí. Entonces, siempre nos va a dar un aporte menor de azúcar, una fruta en pieza que una fruta en jugo ¿sale? Entonces, vamos a aprovechar siempre las frutas empiezas, hay que consumir sus cáscaras, siempre y cuando evidentemente las cáscaras sean comestibles, ¿verdad? Uh -huh. eh, digo eso hablando de, de verduras y frutas, eh, que es nuestra principal fuente de energía. Seguido de las eh, frutas duro lava, pues encontramos los cereales, que prácticamente los cereales eh, nos referimos a tortilla, arroz, espagueti, pasta, avena, trigo, todo este tipo de alimentos son cereales. Porque mucha gente me pregunta cuando yo les menciono Ok, vamos a consumir cierta cantidad de cereales nos imaginamos en automático el cereal de caja, ¿no? Sí Como tal, entonces no, no es como tal nada más eso Evidentemente las hojuelas de maíz como tal Sí pertenecen al grupo de cereales Pero no lo vamos a mencionar solamente O englobar cereales como el típico cereal de caja, ¿sale? Importante su consumo, aunque esté en amarillo Por supuesto que sí Tiene que existir evidentemente un equilibrio Entre eh, los cereales que principalmente lo que me aportan son carbohidratos que deben de estar constituidos en el 55 al 60% de mi dieta, de mi eh, los alimentos de origen animal eh, que los encontramos en el color rojo como son las leguminosas, como son eh, las carnes, por ejemplo, en el, en el caso de las leguminosas, ¿por qué estarán en color rojo cuando toda la vida nos han dicho que por ejemplo el frijol es muy saludable, me la es muy saludable, por supuesto que sí son un alimento saludable, son un alimento con una excelente fuente eh, de hierro, pero el problema de las leguminosas es qué cantidad vamos a consumir. ¿no? Regularmente su, su porción eh, del alimento como tal es media taza, media taza de frijol, media taza, taza de, de lentejas, de habas, etc., pero media taza evidentemente ya cocido. Porque si medimos media taza en crudo, pues se nos va a hacer como Sí. entonces entender que es media taza yo ojo esa media taza a lo mejor de frijol no es frijol con chorizo no es solo frijol el mantilla. frijolito así sí, 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 tal cual el frijol de la olla que conocemos ¿no? Uh -huh. aparte de que nos da cierto aporte de fósforo por ahí hay que cuidar esa parte ¿sale? Uh -huh. y en los alimentos de origen animal o típicamente las carnes evidentemente podemos encontrar el pescado el pollo, la, la res el uh -huh. cerdo Cualquiera la podemos consumir, sí, en, en el mismo, eh, digamos, cantidad semanal, pues a lo mejor no. No es lo mismo a lo mejor eh, consumir la carne de cerdo que consumir a lo mejor carnes blancas como el pollo y el pescado. Pues que básicamente las podríamos consumir todos los días, siempre y cuando sea su preparación a la plancha, o sea su preparación al vapor, que no vengan empanizados, que no vengan fritos. De esa manera, pues la podríamos consumir diario, ¿no? La carne de res la podremos consumir tres veces por semana, igual también eh, magro o con la menor cantidad de grasa posible Evidentemente que no venga con una milanesa, que no venga empanizada, porque si no prácticamente la voy a echar a perder, ¿no? Sí Otra parte importante con las carnes es no someterlas tanto tiempo a calor Porque hay mucha gente que le gusta la carne dorada o tal cual ya casi como asesina
0: Casi carbonizada Exactamente, casi
1: carbonizada, que es lo único que me voy a comer yo ahí Grasa prácticamente, ¿sale? Las mm -hmm. proteínas se fundieron porque las sometimos a, a temperaturas más elevadas De lo cual está capacitada la proteína a soportar Y solamente estoy consumiendo pura grasa, ¿sale? Entonces aquí por zona geográfica, repito lo mismo, Miroslava Nosotros no estamos acostumbrados a consumir carne muy gruesa El típico o el consumo de carne diaria serán eh, un bistec de res O una finalesa de res realmente delgadita Que no requiere mucha cocción, Dos, tres minutos por lado, se acabó que no pierda esos jugos Y esa es la manera mejor de consumirla realmente aprovechar las bondades nutricionales que me aporta la carne, ¿sale? Sí Entonces, importante Dentro de los alimentos de origen animal también existe, eh, por ejemplo, el huevo ¿Lo podríamos consumir diario el huevo? Pues yo creo que no, por el colesterol que te aporta Ajá, podríamos consumir el huevo entero, claro, tres veces por semana por aparte del aporte de colesterol que, que me aporta. Uh -huh. Ojo, estamos hablando de individuos generales, ¿vale? Sí. Si evidentemente tengo un paciente con colesterol o problemas de colesterol elevado, pues evidentemente vamos a tratar de restringirlo, ¿no? Uh -huh. Lo que sí podemos consumir todos los días es la, eh, la clara de olor. Esa si yo quisiera consumirla a diario, la puedo hacer sin ningún problema, ¿sale? Okay. Eh, okay. Otra parte de los alimentos de origen animal son los quesos. Por ejemplo, el queso Oaxaca o el queso parmesano o el queso panela o etc. ¿Cuál es la mejor manera de identificar cuál es el mejor queso? La realidad es que un queso entre más amarillo está, más grasa contiene. Y entre más fácil se derrite más grasa contiene. Entonces, por ejemplo, un queso eh, que no contiene tanta cantidad podría ser una opción en el queso panela. Sí.
0: sí. Y aquí, aquí en Guadalajara se da mucho. Se no, da mucho
1: y muy ricas también. Sí,
0: muy
1: rico. Entonces sí es importante consumir quesos lo más magros posibles, con la menor cantidad de grasa posible, ¿sale? Uh -huh. Vamos tratando de jugar con eso, este, con todos los alimentos. Por ejemplo, en el caso del atún, somos muy dados a preparar el atún en ensalada, uh -huh. ¿sí? Sí. Y en esa ensalada lleva crema. Lleva mayonesa, ya le metimos ahí dos, dos grasas, ¿no? Lo sí. ponemos con tostada, pues ya le metimos otra grasa ahí. Entonces estamos consumiendo a lo mejor también el atún en aceite, entonces metimos cuatro grasas en un solo alimento. ¿Qué pasa si en lugar de hacer no ensalada de atún hago ceviche de atún? Por ejemplo, uso una tostada deshidratada, me evita la grasa de la tostada. Consumo el atún en agua, me la grasa del atún, en aceite. No le pongo ni crema ni mayonesa porque le voy a poner limón y verdura. Y prácticamente no estoy consumiendo ninguna grasa. Puedo aprovechar poner una grasa, pero una grasa buena, que nos dé un aporte de colesterol de buena, que sería por ejemplo el la boca. Sí. Y entonces consumí una grasa, pero una grasa que me dé un buen aporte de colesterol y me evite cinco grasas o cuatro grasas en ese alimento. Entonces vamos tratando de jugar así con todos los alimentos realmente, de tratar de consumir la menor cantidad de grasa posible. Uh -huh. O somos muy dados también a consumir, por ejemplo, una ensalada de, de verduras frescas y le aventamos medio bote de aderezo a las verduras. ¿no?
0: Sí, pues no sabe a nada, sí, pero no saben nada, ser de
1: aderezo... Entonces, la realidad es que estamos quitándole realmente las bondades nutricionales al alimento importante, ¿sale? Sí. Y a lo mejor para cerrar ya con los alimentos de origen animal, eh, encontramos la leche. El consumo de leche en México realmente es, es muy importante, ¿no? Sí. Lo consumimos durante toda la vida, pero ¿realmente eh, es necesaria la leche para un adulto?
0: Pues supongo que no, o sea, realmente es como, pues, bueno, ese es un tema desde las abuelitas de toma tu leche para los huesos, que no sé qué, pero bueno, o sea, a la lógica, la otra vez estaba leyendo un artículo, decía, por lógica, los bebés toman leche, pues, de la mamá, ¿no? Okay. Los, la leche de vaca pues es para los becerritos dice tú qué haces tomando leche de pues que se supone que no es para ti exactamente
1: de hecho o sea, la misma naturaleza siempre se encarga de ponernos el ejemplo no existe uh -huh. un cachorrito vemos a los animalitos tomar leche de cachorros y se acabó en uh -huh. su vida adulta a lo mejor porque de esa manera los engorden no etc. puede ser razón pero por instinto natural ya no lo hacen ¿Qué pasa con, con, lo, con los seres humanos? La realidad es que tenemos como hábito el consumo de la leche, pero la leche deja de ser importante hasta los tres años de vida. Después de los tres años de vida ya realmente no es importante el consumo de leche en un adulto. Eh, la realidad es que yo no suelo indicarles mucho la leche a mis pacientes por el hecho de que la leche aparte le damos un muy mal acompañamiento. La leche regularmente es leche pan, leche sella de gaja, exactamente, leche galletas. O sea, este tipo de combinaciones que le darnos un aporte nutricional bueno, pues realmente solamente es un acompañamiento para las calorías que me, que me consumo, ¿no? ¿Sí? O a lo mejor esa misma leche le pongo eh, leche de chocolate, eh, digo, perdón, polvo de chocolate o etc., ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la realidad es que si me no aporto un aporte nutricional, la realidad es que sí. ya está lejos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo el consumo de la leche, les digo, hasta los tres años de vida, y de ahí en más uh -huh. ya está de más, ¿sale? Sí. Aparte de que la leche ya que nos venden está muy lejos de ser una leche entera, ¿no? Uh -huh. O hay pacientes que me dicen, es que tomo leche deslactosada, descremada, etcétera, ¿no? Sí. Pero, pues entonces, ¿qué me tomo? O sea, si me tomo una leche deslactosada, pues ¿no? o sea, entonces que me estoy tocando? Pues ¿no? que,
0: claro, y también ya las bodas de leche de almendras, leche de coco. O leche
1: de soya, o sea, que en la realidad es pues, que no es leche, ¿no? Porque pues yo en la realidad no he visto una almendra dar leche, ni, <risa> ni a una soya a dar leche, o sea, ya literal pues, son lechadas. Eh, ¿Las podemos incluir en un plan de alimentación? Por supuesto que sí. Ya repito, lo pues, lava dependiendo las necesidades puntuales de cada paciente, ¿sabes? Este, cuáles son sus objetivos, si tiene una patología o no la tienen, todo eso va a ser importante, ¿sabes? Uh -huh. Pero partimos desde el punto en que no vamos a satanizar ningún alimento que no importa el alimento que consuma, sino la cantidad, la frecuencia con que lo haga, va a marcar la pauta o a lo mejor la clave este, de que también nos estamos alimentando, ¿saben? Sí. Pero bueno, eso ya lo, lo, lo podríamos platicar este, puntualmente con pacientes eh, individualmente hablando, ¿sale? Ajá. Eh, Una parte importante este, también en, en conjunto, quizás a lo mejor ya para, para terminar, para no alargarnos tanto, eh, es la parte este, la actividad física y el ejercicio eh, solemos confundir ¿no? ambos conceptos, ¿qué podemos entender a lo mejor de un por actividad física? Mm,
0: ejercicio okay. no sé,
1: caminar eh, es que regularmente sí, precisamente a veces nos confundimos en esa parte en conjugar actividad física y ejercicio ¿no? sí. pero realmente actividad física la que tenemos todo el mundo, o sea por ejemplo lo que hicimos de, del coche a la casa o de tu coche al trabajo, o me puse a limpiar la casa, y esa es una actividad física, lo que hacemos el día con día, ¿sale?, uh -huh. pero el ejercicio es lo que realmente hacemos programado, que yo digo, yo dedico 30 minutos de mi tiempo a realizar un ejercicio que no sea intermitente, que no tenga pausas, que sea continuo, ¿sale?, uh -huh. ¿cómo podría yo sugerirle a las personas que iniciaran un plan de ejercicios a tolerancia? Porque realmente somos cuidados a exigirnos nosotros mismos o incluso el mismo médico a decirle al paciente Ok, tienes que hacer 30 minutos de ejercicio diario ¿Y qué pasa? Que el paciente no está adecuado para eso Sí, inicia el primer día, el segundo día, el tercer día
0: Y el cuarto
1: ya lo deja Porque se cansó, se fatigó, se enfadó y simplemente lo dejó de hacer pero esto no es tanto un hecho a lo mejor de, eh, de querer yo como tal dejarlo, sino porque mi cuerpo no está listo, no está preparado físicamente para esto. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de iniciar un plan de ejercicios A mi tolerancia. Si yo me lo daba, tolero 5 minutos de ejercicio, 5 minutos es más que nada, ¿eh? Pero ya mañana haré 6, luego 7, luego 10, luego 15. Sí. Voy Eso a es aumentando. No exacto, voy aumentando progresivamente conforme yo vaya creando una resistencia física o una condición física hasta el punto en el que yo pueda llegar por lo menos a los 30 minutos. ¿vale? Eh, como recomendación eh, les doy que no hagan ejercicios pausados. De repente en el gimnasio somos muy dados a que hago 5 o 10 minutos de elíptica y luego me brinco otros 10 minutos a lo mejor a la escaladora y me estoy brincando de ejercicio. Este, cada 10 minutos ¿no? Uh -huh. ¿qué quiere decir esto? no quiere decir que sea malo pero si yo quiero llegar a un punto de oxidación de grasa o de pérdida de grasa uh -huh. necesito hacer por lo menos 30 minutos sin ser interrumpido y de ahí en adelante comienza la oxidación de grasa o lo que típicamente la gente llama quemar grasa uh -huh. que realmente pues, la grasa no se quema la grasa se oxida entonces eh, como recomendación si sí, vamos a hacer una actividad física y que mi plan sea perder grasa Hagamos un ejercicio arriba de 30 minutos de bajo impacto, ¿a qué me refiero a un bajo impacto? Que no eleve mi frecuencia cardíaca de tal manera que me sienta agitado uh -huh. y de larga duración, ¿sabes? Uh -huh. Eso me va a ayudar a que pueda eh, oxidar de mejor manera grasa de mi cuerpo. Entonces, la mejor manera de iniciar, dijimos, me ayudaba que era a tolerancia.
0: Sí, pues Pero, puede a lo mejor iniciar caminando pues pueden iniciar trotando y luego corriendo, ¿no? Exactamente, sí. el,
1: el, la cuestión es que nosotros iniciamos, este, como dice el dicho, ¿no? Todavía no corremos, eh, no caminamos y ya queremos correr, uh -huh. entonces iniciar caminando, conforme vaya creando resistencia física o condición física, con todo gusto pues, no nos podemos aventurar a correr. El y el, maratón. Exacto, y de ahí para adelante, ¿no? Pero todo va a depender de mi resistencia física que tenga, entonces... ...no desesperemos... ...no queramos resultados a corto plazo... ...porque eso es realmente lo que la gente quiere... Uh -huh. ...no me importa que esté de por medio de mi salud... Eh, ...me meto todos ciertos medicamentos... ...o ciertos remedios caseros... ...que me dio la vecina... Uh -huh. ...la tía, la abuelita... ...porque realmente nos topamos con esto... ...todos los días me lo daba... Eh, ...que... ...hacemos más caso de las recomendaciones familiares... ...o del vecino... Del sí clínico. ...que de
0: los mismos profesionales...
1: ...exactamente, porque me he topado con pacientes que se les da una indicación, no la siguieron, llegaron peor al, al mes siguiente y me dijo, es que mi vecina me dijo que a ella le funcionó esto, uh -huh. ¿sale? Hay que tener cuidado, hay cosas que sí son muy buenas, pero no son para todos, ¿sale? Uh -huh. eh, muchas veces no nos vamos en cuenta si tú tomas ciertos medicamentos, este, que realmente no hagan una interacción fármaco uh -huh. ¿sale? Como, por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido y claro, hay personas o hay muchísimas personas que toman anticoagulantes que sí. no es más que un ácido acetil-solicílico, ¿no? Una ácido y, y están tomando, por ejemplo, este tipo de anticoagulantes y hay personas que le dicen, no, consume todo lo que quieras, eh, por ejemplo, de alimentos de hoja verde, que es la vitamina K, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, ciertos medicamentos que está tomando el paciente con la interacción que pueda tener con ciertos alimentos. Y la gente hace recomendaciones a lo mejor sin el conocimiento de causa entonces hay que tener precaución con las recomendaciones que recibo y con las recomendaciones que doy, hay que ser responsables con las recomendaciones ¿vale? uh -huh. esa es una parte importante otra, otra cosa importante o como recomendación o, o como team, no vayan al súper con hambre
0: Sí, no es que todo se te antoja
1: exactamente, compramos hasta lo que no nos gusta ¿vale? sí. entonces para hacer un súper bien organizado nutricionalmente bueno eh, vamos a tratar de, de de exactamente, porque si no, de repente si andamos agarrando cosas que ni necesitamos y que por supuesto están muy lejos de ser alimentos con bondades nutricionales eh, adecuadas a leer, uh -huh. este, eh, bueno, no sé si hasta el momento tengamos dudas, si ¿no? Claro.
0: Pues creo que es bastante claro y yo creo que te voy a invitar de nuevo para que Todos, sigamos sí. platicando de estos temas, porque es bastante largo y hay sí. mucho que platicar, sí. Entonces, eh, pues hasta el momento creo que es todo claro. Eh, te, te voy a invitar a un live también. Con todo eh, y yo creo que hasta este momento creo que es un buen momento para cerrar. Sí, de
1: acuerdo. Eh,
0: para que se queden con esta información, que la procesen. Sé que es mucha mucha información, así que escúchenlo una, dos, las veces que sea necesaria para que también puedan ustedes entender y, y comprender que es más importante toda esta información.
1: Exactamente, digo, aquí básicamente lo, lo, lo menos o el objetivo, el objetivo es saturar lo menos posible, ¿no? Sí. Que realmente la información sea digerible y que realmente lo entendamos como tal. Eh, muchas veces eh, les comento a mis pacientes, no traten de memorizar lo que les estoy diciendo, no tratemos de memorizar la información que les estoy dando, no es tarea, no es examen, ni mucho menos, traten de comprender lo que estamos diciendo. Uh -huh. En el punto en el que yo caigo... En el entendimiento va a ser la cosa pues, más fácil, ¿no? No lo hagamos uh -huh. o evitemos que nuestra alimentación se vuelva forzada por cierta enfermedad o cierta patología, el cual yo tenga que modificar hábitos de alimentación, ¿sale? Sí. Entonces, eh, comencemos a modificar hábitos por gusto, por salud, no tanto por necesidad, ¿sale? Uh -huh. Es eh, por lo que yo me quedaría para finalizar.
0: Pues. Te agradezco mucho Alexis. Eh, algo que también me gusta preguntarle a los invitados. ¿Tienes alguna recomendación en libros, podcast, algún video, serie que les, que te gustaría que digan? Bueno, no, esta puede ser una buena información.
1: Mira, hay, hay un documental muy bueno que se llama Superengordame, uh -huh. que es de, de un investigador que se somete a una alimentación, si no me equivoco, por una semana o por 15 días de comer, de medicinal comer y cenar en McDonald's. Uh -huh. este, este documental se tuvo que interrumpir casi a la mitad porque el paciente estaba presentando ya casi cirrosis hepática uh -huh. por los altos consumos de grasa de la dieta. Entonces, para que nos demos una idea de lo que nos aportan nutricionalmente, hablando las cadenas eh, de alimentos o de comidas rápidas que se nos hacen muy fácil consumir, ¿no? Entonces, hay que tener precaución con eso. Sería a lo mejor un documental a, a, a ver para que nos demos una idea de la magnitud y del daño que le hacemos a nuestro cuerpo en corto plazo.
0: Sí, y bueno, ¿tienes alguna red social, número donde te puedan contactar?
1: Sí, mira, la, realmente nada más manejo una red social que es este, Instagram, Ajá. que es guión mm bajo -hmm. leak.nutrición, guión bajo, ahí me encuentran como Alex Diagné, ahí vienen mis datos.
0: Ah, ok, súper. Entonces, de todas maneras voy a estar compartiendo la página, en el perfil de Instagram para que puedan seguirlo y todas las preguntas que tengan, pues ahí que se las envíen al, al profesional. Porque si me las envían a mí, yo no se les voy a poder no, contestar. Ah,
1: no, con todo gusto, Miroslava, ahí estamos al pendiente. Cualquier duda, no. ahí estamos para aclararlas
0: Pues, bueno, muchísimas gracias por venir, sí, de nuevo. Muchas
1: gracias por, por invitarme a Miroslava. Y...
0: Gracias a ti por llegar hasta este momento del podcast. Espero que te haya gustado, que te haya servido y que te quedes con mucha, mucha información. Te deseo que seas muy, muy feliz y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. ¡Adiós! Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te haya dejado mucha información útil. No olvides compartirlo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Algo Más Que Imagen, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest y hasta un perfil de Spotify. Te mando un besito y recuerda que al final del día todos somos Algo Más Que Imagen.